0: Dia 1 de Outubro. Bíblia, bom dia. Versão, nova tradução na linguagem de hoje. Reflexões: Pastor Israel Belo de Azevedo. Áudio: Pastor Flávio Brim. paz, meu irmão, minha irmã, hoje, dia 1 de outubro, faremos a leitura de Jó, capítulo 26 e 27. Oremos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de lermos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Livro de Jó, capítulo 26. Jó, Critica a Bildade. Versículo 1 Então Jó, em resposta, disse Bildade, eu estou fraco, sem forças Como você me ajuda e me consola Como você é bom para dar conselhos E gastar a sua sabedoria com um ignorante como eu Quem foi que o ajudou a dizer essas palavras Quem o inspirou a falar assim Continuação da terceira fala de Vildade, a grandeza do poder de Deus. Versículo 5 Os mortos tremem de medo nas águas debaixo da terra. Para Deus o mundo dos mortos é aberto, não há cobertura que o impeça de ver o que lá acontece. Deus estendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra por cima do nada. Ele prendeu a água nas nuvens e elas não se rasgam com o seu peso. Ele cobre a cara da lua cheia, estendendo sobre ela uma nuvem. Deus separou a luz da escuridão por meio de um círculo desenhado no mar. Quando ele ameaça as colunas que sustentam o céu, elas se assustam e Tremem de medo. Com o seu poder, Deus domina o mar. Com a sua inteligência, derrotou o monstro Raabe. Com o seu sopro, Deus limpou o céu. E com a sua mão, matou a serpente fugitiva. Mas essas coisas são apenas uma amostra, um eco bem fraco do que Deus é capaz de fazer. Quem pode compreender a verdadeira grandeza do seu poder? Jó capítulo 27. Resposta de Jó. Insistirei na minha inocência. Versículo 1. E Jó continuou em sua fala e disse, Juro por Deus, pelo Todo-Poderoso que não quer me fazer justiça e me enche de amargura o meu coração. Juro que, enquanto ele me der forças para respirar, os meus lábios nunca dirão coisas más e a minha língua não contará mentiras. Nunca direi que vocês têm razão de me acusar. Enquanto viver, insistirei na minha inocência. Fico firme e não desisto, de dizer que estou certo, pois a minha consciência nunca me acusou. Versículo 7: Que meus inimigos sejam castigados. Que todos os que são contra mim, os que são meus inimigos, sejam castigados como os maus, como os perversos. Que esperança terão os ateus quando Deus lhes tirar a vida? Quando estiverem em dificuldades, ele não ouvirá os seus gritos, pois Deus não é a alegria deles, e eles nunca fizeram orações ao Todo-Poderoso. Vou ensinar a vocês como é grande o poder de Deus. Vou explicar os planos do Todo-Poderoso. Não, não é preciso, pois vocês todos já viram isso. Então, por que é que ficam aí dizendo bobagens? Quarta fala de Zofar. Deus castiga os maus. Vou dizer como Deus o Todo-Poderoso castiga os homens maus e violentos. As suas crianças passaram fome e os seus filhos, mesmo que sejam muitos, morrerão na guerra. Os que ficarem vivos morrerão de doença e as suas viúvas não chorarão por eles. O perverso pode ajuntar prata aos montes, pode ter muita roupa, muita mesmo, mas algum dia uma pessoa direita usará essas roupas e um homem honesto ficará com a prata. A casa que o homem mau constrói Dura tão pouco tempo Como uma teia de aranha Ou como A cabana de um vigia Numa plantação O homem mau Vai rico para a cama Mas é pela última vez Pois quando acorda Sua riqueza já se foi O terror o arrasará Como se fosse uma enchente E de noite A tempestade o jogará Longe. O vento violento do leste o arrancará da sua casa, soprando contra ele sem piedade, enquanto ele faz tudo para escapar. Ele corre e o vento assobia e o apavora com o seu poder destruidor. Término da leitura. Jó 27: versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Vou dizer como Deus, o Todo-Poderoso, castiga os homens maus e violentos. Zofar está errado. Não precisamos de justiça. O que seria do jovem da seguinte história se seu pai fosse justo? Depois que a mãe morreu, doente, uma família segue sua vida. De certo modo, todos se recuperam, ficando só uma serena saudade. No dia a dia, há uma discussão aqui, outra ali, mas tudo está em ordem. Os filhos crescem. Quando faz 18 anos, um deles resolve tomar o destino da sua vida e decide ir embora quer dinheiro o pai lhe oferece uma quantia suficiente para custear um mês de férias ele quer mais calcula a quantia a que teria direito mortos pais como herança o pai está vivo por isso sangra tenta todos os tipos de diálogo nenhum funciona o rapaz quer partir, engolindo em seco, vende uma das casas e entrega o dinheiro ao filho. Faz tudo certo no cartório. O filho é todo riso, dá uma festa de despedida e toma o seu rumo. A saudade leva toda a alegria do pai. Todos os dias, no entanto, ele espera espera pela volta do seu filho. Ele o imagina como era quando partiu. Alto, firme, brincalhão. Todos os dias ele o espera. Por anos ele o espera. Mas a esperança de que isso aconteça vai se esvaziando à medida que o horizonte sempre deixa de anunciar a volta do filho. Num dia, no final da tarde batem a porta, ele está sozinho e vai atender, vê que é um homem, olhos para baixo, roupa suja, cabelo desalinhado, barba por fazer, mas não é um qualquer, é o seu filho, e ele o recebe como se nunca tivesse partido, ele o acomoda no quarto que nunca tinha deixado de ser dele. A vizinhança se admira e critica a falta de senso de justiça do pai. Os comentários são ácidos. Aquele moleque não merecia ser recebido como se nada tivesse acontecido. É por isso que o mundo está assim. Diziam eles. Sua resposta, quando tinha a oportunidade de se defender, era sempre a mesma, quase que um refrão. A maior alegria da minha vida foi receber o meu filho de volta. Ele estava morto e agora está vivo. Ele estava perdido, mas agora o encontrei. O que mais? Posso querer? Sem dúvida, esse homem mostrou que é a graça de Deus. Um Deus que espera, abraça, beija e festeja. Esse é o Deus que Jesus Cristo nos mostra em ação. Talvez alguém pense, não é justo? Ainda bem. O mundo não precisa de justiça. O mundo precisa de graça graça de Deus para conosco de nós para com os outros que Deus abençoe a reflexão da sua palavra queridos irmãos, irmãs que Deus os abençoe, que Deus a todos nos abençoe. Oremos uns pelos outros em todo o tempo e se Deus quiser, até amanhã.